0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上晨祷的主题是《伊甸园中的亚当》。伊甸园中的亚当，我们要默想的经文在创世纪第二章八到十七节。我们先一起来祷告：主，我们赞美你，透过伊甸园你的创造，我们知道你有以美好的心意。而且在其中，你创造了一切，不管是自然景观，或者是亚当在其中求圣灵帮助我们明白，在圣经中神美好的心意。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天晨导的主题是伊甸园中的亚当。默想的经文在创世纪第二章八到十七节。耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华神使各样的树从地里长出来。可以阅人的眼目，其上的果子好做食物。原子当中又有生命树和分别善恶的树，有河从伊甸流出来，滋润那原子，从那里分为四道。第一道名叫比逊，就是环绕哈菲拉全地的，在那里有金子，并且那地的金子是好的，在那里又有珍珠和红玛瑙。第二道河名叫基逊，就是环绕古时全地的。第三道河名叫底格里斯，留在亚树的东边。第四道河就是幼发拉底河。耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别三的树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”好，在今天的这个经文当中，我们把它归纳三个重点。第一个重点是伊甸园里的两棵树。在创世纪第二章八节，这里说，耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。所以，神在这个东方的伊甸立一个园子，这个伊甸也是神专门栽种的花园，是神为亚当还有后来的夏娃所造的一个完美的居所。所以，神把人安置在那个地方。亚当跟夏娃他被造的细节，给我们一些信息哦。你读过创世纪第一章之后，接下来我们如果有认真去思考，可能会认为男人、女人同时应该是被造出来，但经文不是这样子告诉我们。一直到创世纪第二章，我们才知道人类被造的细节。创世纪第二章第九节，耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。原子当中又有生命数和分别散热的数，所以创世记第二章其余的部分没有针对创造万物有更多其他不同的描述，而是可能从亚当的角度来看创世的历史。吼，这个是亚当所经历的创造。当然，这个创造的过程是神所造的。从创世记第一章第一节到创世记第二章第七节，并没有矛盾，而是细节的补充。所以在新约里面，耶稣他曾经在马太福音十九章四节，他这样子说：“他说，耶稣回答说，那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？”所以耶稣他就说出来，创世记第一章跟第二章的事件是一个和谐的一种叙述，生命树跟分别善恶的树，吼，所有的树。不管是什么树，都是神创造，然后放在伊电影里面的。当然也包括了生命树跟分别善恶树。生命树的最重要，要生长在这个园子里面，是赐予或者维持人有永生。在创世纪三章二十二节说，耶和华神说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”所以，当人被逐出这个伊电影的时候，其实神有美好的计划。是靠着耶稣来救赎人，可以回到跟神的关系。所以在启示录，在整个从圣经最后一卷书里面，让我们知道神仍然有供应生命树，让他的百姓可以使用。启示录在二章七节说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”所以这棵树，启示录仍然我们有看到。这棵树呢？我们从起示录二十二章二节又看到说，在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为一至万民。所以这里面有分别善恶树，有生命树，而生命树是维持你的生命可以永生的。而分别善恶树其实就是一棵诱惑的树。当你吃了分别善恶树的果子的时候，亚当对善恶有了一种经验上的认识，或者它叫做分别。善恶的树哈，并不是要人能知道善恶，而是神能够试验人的善恶。如果你懂得不吃，你是在神的眼中是善的；如果神已经告诉你吃了会死，不要吃，你还去吃，就表示你真的是恶所以我猜有可能哦，神他要人来依靠神去分辨善恶。我在猜啊哈，当然圣经没这样写，但是我在猜有可能，如果亚当。夏娃他们一直都只吃生命树而没有吃善恶树的果子。当他们跟神的亲密度到有一天更成熟的时候，他们光是从神的连结就可以分辨善恶，根本不需要吃善恶树。但是他们却想要靠自己去吃善恶树，所以我在想，有一个可能是神要人持续依靠他。事实上，以现代人来说，人们有时候可能把科技当分别善恶树了。就是想要透过研发科技，透过发明，透过自己的创造，好像自己要像神一样。所以，不管是在当时的亚当，或是现代人，我们如果想要靠自己而不靠神，其实那时候可能我们在努力想要靠自己去吃善恶树，而不是靠着神去分辨善恶。很多人就问我说：“如果神是好的神，他就创造生命树就好了，干嘛要创造善恶树呢？”事实上，如果神只创造生命树，其实人是没有选择的，神让人做选择，神要人依靠他，而不是依靠那些神以外的东西。如果有了这个分别三要素，才能够有这样子的机制出来。今天第二个重点是园中的河，创世记二章十节说有河从一甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道。所以这里呢，好像有一个人亲眼目睹这个河流跟周围的环境，有可能是亚当自己写的。在创世二章十一节，第一道河名叫比逊，就是环到哈菲拉泉地的，在那里有金子。比逊河跟哈菲拉泉地，其实现在我们没办法确定在什么地方，有可能已经被淹没在波斯湾的海底。第一道河名叫比逊哦，这个河流他们被赋予一些特定的名称，这些名称跟他们在现代或在古代世界的河流名称是一致的。不过这些河流名称不能够用来确定一队人的位置，因为大洪水来了就。改变了整个地球的景观，就抹去了这些河流，因为挪亚跟他的儿子们用人们熟悉的前洪水时代的河流来命名后洪水时代的一些河流，所以我们才有了今天的这个底格里斯河或者幼发拉底河这种现代河流的名称。我记得以前我们读书的时候都背过这个底格里斯河、幼发拉底河，生命活水所流到的地方。人类的文化，人类的生命就在那个地方能够繁衍下来。今天第三个重点，神给亚当的命令，《创世纪》二章十二节说，并且那地的金子是好的，在那里又有珍珠和红玛瑙。珍珠是这个蚌类哈，它们被海中的这个砂石伤害产生的分泌物，所以包围砂石结成这种珍珠。它象征一个意思，就是十字架的工作在我们的人的身上，让人的变化更新。是主耶稣所喜爱的，而这个红玛瑙象征神荣耀的形象，在十二节里面有一个表彰是人享受生命活水的结果，要更多有份于神的性情，而被更新变化，越来越彰显神的形象。所以创世记二章十三节说，第二道河名叫基训，就是环绕古时全地的。这个基训它有一个意思，就是飞溅或者是重水发出来哈。古时是黑色或恐怖的意思，但这个古时不是非洲的这个埃提阿伯，而是古代米索波达米的一生，所以那个积汛哈，现在这个河床已经淹没了，所以没有办法去找寻它的踪迹。在第十三节这里的意思在，在讲说生命的活水能够在人里面满意而分发出来，使那个人原本不能改变的这种恶性的罪人，也能够被改变，向神。创世一二章十四节，第三道河名叫底格里斯，留在亚述的东边。第四道河就是幼发拉底河。所以这个底格里斯，它的意思是急流或者猛快的。这个流就是随从行走去。然后亚述是一个这个平原哈平地，幼发拉底河是多结果子甜的意思哈。所以这一节经文在表明生命的火水在人的里面充满能力，能够让人得到生命的供应。多结果子，多结生命那种结出来甘甜的果子。创世记二章十五节，耶和神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。所以这里呢，我们看到神将那人，就是把他拣选带来，放在这个伊甸园，让他做修理的工作，就是服务、锄地、耕种啊，在那个地方来做看守，也就是保护，让这个原子能够欣欣向荣。所以那个修理。可能是会有迫害，那个看守是应付攻击，所以当时可能已经有撒旦仇敌的攻击在这个地上。修理就是透过耕种长出生命过来，所以当时神对人的心意，要人跟神同工合作，积极的在地上，人要在地上活出神的生命；消极的是人要在地上去对付他的仇敌。所以人活着在这个地上，你要管理这个原子。每个人，你都要去找到你生命的恩赐，或者在工作中去发展你生命的意义价值。所以，今天我们在这个属灵的花园里面，我们要修理看守我们的生命。我们的生命枯干，需要滋润浇灌。你工作，让你的身体劳动，让你去运动，让你有生活有乐趣，需要从主来知道生命的次序。当撒旦仇敌在攻击你的时候，我们的生活、言语、行为、举止、心思意念，我们需要常常依靠神，不给魔鬼来攻击。创世纪二章十六节说：“耶和华神吩咐他说，园中各样树上的果子你可以随意吃。”所以神把亚当放到世界上最壮观的、最美好的一个乐园里面，神让他在那里工作、修理跟看守。所以工作对人是好的，在人的堕落之前。神让亚当在园子里面工作。创世记二章十七节说：“只是分别三恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”在这棵树，神创造出来，神让亚当做选择，让他有自由意志。他可能选择生命树或反抗神去吃三恶树。如果神没有命令或没有禁止他，告诉他有生命树跟三恶树，人永远没有选择。神希望我们对神的爱。跟顺服它是我们的选择，而不是我们没有选择。所以有时候有一些人会说啊，没办法，就是这样，所以必须顺服。这样听起来就是有一点好像很委屈或者是被迫的感觉。当你有这种想法或这样的说法的时候，事实上你并没有顺服，你只是表面的顺服，你内心其实并不是真正的顺服。因为我再说一次、哦、就是好吧，没办法，既然这样，我们就顺服吧，或者是。既然是谁说的，我们就顺服；既然是什么，我们就顺服。这样听起来，并不是我愿意按照神在我内心的感动，在这件事情上顺服。所以事实上，哈，有时候我们自己在说话，或者你听别人在说，其实你听得出来，他的顺服其实只是嘴巴顺服，给他的心并没有顺服。我在讲这个的时候，或许可能你也这样子说过啊。既然什么，我们就顺服。那个既然什么，有可能是某个人，或某个环境，或某个教会，或某个。点点点，我们顺服是因为神教导我们，我们依靠他，所以因为我们对神有完全的依靠，所以神说要我们做什么，我们就甘心乐意的去做，不是没有选择。所以我们对神的爱跟顺服是自己所做的选择。所以看看亚当，他只有一种方法可以犯罪。事实上，神给他很棒的优势的哈，就是你知道，吗？在一甸园的时候，他只能吃分别善恶树去犯罪。没有别的方法，你知道，在我们现在现代人有多少无数的方法，所以我们的生命有许多诱惑的树，但亚当只有一棵。我要再次说哦，就是其实我常常听到有人说啊，因为牧师你说的，我就顺服，可是听起来是被迫的感觉但是我并没有强迫哈。可是很奇妙的就是，如果你真的顺服，其实不需要说因为牧师说的。如果我真的顺服，应该会说。我觉得神要我这样做，我觉得我很愿意这样子去做。不管是你说你在公司的时候，既然老板这样说，我就要顺服。那这个既然老板，其实就好像讲出你心声的，就是我其实不一定是想顺服的既然你是老板，我只要听话啊。既然我生在这个家，只好听爸妈的话；既然我在这个公司，只好听这个公司的话；既然我在这个教会，就听这个教会的话。其实。我们都要留意自己，有时候你嘴巴说出来其实就是很表明你其实内心是真的还是假的。所以当时神对亚当发出这个命令，就是分别善恶树的果子不可以吃。神不是对夏娃发出这个命令，当时神还没有把女人从男人身上取出来。那我在想，他应该要亚当跟夏娃来讲这件事情哦。所以神不只是向亚当清楚地说明神的命令。也清楚的说明不顺服的后果，求神帮助我们。当时亚当后来其实他没有听神的话，后来不顺服，做了自己想做的事情。很多时候我们做自己想做的事，然后去告诉你的领袖，不管是公司或者是家庭或者是教会或任何一个地方，很多时候我们已经决定想做的才告诉领袖，或者已经做完了才告诉领袖。事实上。这其实就没有顺服了。你真的顺服是，我要再讲一次哈，顺服。很多人说顺服就蒙福，但是那个顺服到底对象是谁？你顺服的对象是神，不是公司，不是教会，不是牧师，而是因为我顺服神，所以我按着神的感动，我愿意这样子来往前去做神给我感动的事情。所以有一些人他会用权柄说啊，你没有顺服我，你就不会被祝福。事实上，这是很危险的宣告哈！你应该说，如果你顺服神，就得祝福；如果你没有顺服神，你就没有从顺服神当中得祝福。我是一个陪伴你，我们来一起经历顺服神生命的结果。所以，求神帮助我们，透过今天伊甸园中的亚当来反思我们在这个起初神所造的伊甸园，亚当被放在里面，而面对生命树跟三六树他所做的选择。今天的重点有三个，第一个是伊甸园里的两棵树。第二个重点，原中的和第三个重点，神给亚当的命令。求神帮助我们从这个当初神创造的心理来明白，其实神要人依靠他、顺服他。而现在在你的生活情境当中，是否有哪一些诱惑你的树？在你的目前的环境当中，是否你在顺服的时候是好像很委屈或是被迫呢？有时候人家并没有强迫你，或者没有要你委屈，可是你的表达是不是会变？委屈被迫，或者你的顺服是不是真的顺服神？亚当他在顺服这件事情，他没有持续的做好，以至于他招致到这种没有顺服的结果。求神帮助我们，我们也从这个人的历史里面去学习，依靠神，不要依靠我们自己想要去吃的三恶树诱惑的树。也求神帮助我们能够好好做好神给我们身上的这个命定。然后回应神带领我们生命的这个旨意，我们一起来祷告。主，我们谢谢你透过今天的经文，你帮助我们去认识起初神你所造的这个伊甸园，也让我们认识你对人的心意。求主帮助我们更多学习顺服你，学习能够吃生命树，而不是以靠自己去吃善恶树。靠着你，我们能够有生命；靠着你，我们能够被更新、被医治、被成全。主，我们赞美你，谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿